1: Vrede leek lang vanzelfsprekend in Europa. tot de oorlog in Oekraïne ons hardhandig uit de droom wakker schudden. Hoe deze bloedige oorlog tot stand kwam. en wat die betekent voor de toekomst van het oude continent. bespreek ik met mijn gast van vandaag. en dat is voormalig luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht. Mart de Graaf. Welkom. Goedemorgen. Ja, en ik mag een keertje tegen een luitenant-generaal. zeggen. We zaten net ook even voetbal, over voetbal te praten. Je bent ook nog een voetbalsupporter... Ook nog met Klaas-Jan Hunterlaag voetbal... Dat weten nog, we sinds. Nog, en nog steeds ja. trouwens. Ja, dat is waar. Dat is echt. Hoe is het mogelijk? Hetzelfde ja, ja. niveau, allebei een beetje. Ja. <laughs> Die zou ik toch willen. Nee, dat dacht ik wel. Ja, hij kan <laughs> nog veel van je leren. Voordat ik het met je ga hebben over de voorgeschiedenis... van de oorlog in Oekraïne, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, je hebt zelf twee oorlogen meegemaakt... in het voormalig Joegoslavië en in Afghanistan. Had je verwacht dat er ook nog een oorlog in Europa zou komen... op deze schaal?
2: Nee, nee echt niet. Ja, dat
1: is toch verbazingwekkend, dat bijna iedereen... waarvan ik denk, uh, dat zijn mensen die die van wanten weten... die alles hebben meegemaakt, dus
2: die die, die mogen niet naïef zijn. Die die begrijpen dat dit kan. Wij wisten wel dat de capaciteiten er waren... en dat Poetin die ontwikkelde, maar dat is anders dan de intentie. En ik dacht altijd dat de prijs die hij gaat betalen... zo hoog is dat hij het niet doet. De ironie is, is dat de prijs nog steeds hoger wordt dan eerst ingeschat. En toch heeft hij het gedaan. Ja, wat daar is gebeurd, vraagteken.
1: Maar er zijn natuurlijk ook mensen in de omgeving... en daar praat je dan vaak mee. Ik, ik zou zeggen, ook vakmatig. Dan is er niemand geweest die gezegd heeft... nou, pas op, die, die werd zo'n oorlogshits
2: gezien... Die, die deze theorie uit de doeken zou nou doen? Nou ja, dat was natuurlijk wel zo. Er zijn natuurlijk rapporten vol van Klingendaal, van HCSS... maar ook van de adviesraad, internationale vraagstukken... maar er staat let op wat daar gebeurt. Maar we hebben het altijd weggezet... want hij heeft wel de capaciteit... maar hij zal de intentie waarschijnlijk niet hebben... want uiteindelijk gaat hij toch aan het kortste eind trekken. Nou, dat met z'n allen hebben we dat uh, onderschat. En uh, dat vredesdiv te hard ingekocht met z'n allen en te naïef uh, geweest Dus De fundamentele vraag is wel: hoe voorkomen we nou dat dit in de toekomst weer gebeurt? Want we kennen allemaal de verhalen, ook toen ik baas was van, uh, de, van uh, de landmacht, hebben heel vaak gezegd: let nou op, het enige wat werkt met Poetin is afschrikking. Die luistert alleen maar naar hun vuist. Ja. Nou, die conventionele vuist die hebben wij uh, verwaarloosd. Daar betalen wij, maar vooral het Oekraïense volk nu een hoge prijs voor. Maar het is te gekoop om nu over de ruggen van de Oekraïners te zeggen... kijk, wat het anders moeten doen. De vraag is, hoe komen we zo'n situatie terecht? En hoe voorkomen we dat we over tien jaar de weer staan? Dus het is meer, veel meer de vraag, hoe kijken we naar de wereld om ons heen? Hoe durven we eerlijk in de spiegel te kijken... en eens keer tegen de dikke band gaan zitten en zeggen... Klopt ons beleid wel? Klopt onze aannames wel? En er kritisch naar zijn. En wat je ziet is dat we daar helemaal niet kritisch over zijn geweest. We hebben een lijn ingeslagen, bewust of onbewust, rond 2011. En nooit eens gekeken halverwege van... Is dit nou wel goed wat we aan het doen zijn?
1: Nou, ik zou bijna zeggen, de beeldzak mag niet gebruiken... heel veel schoten voor open doel, maar in dit geval kan het wel even. Heel veel vragen die we ook gaan proberen te beantwoorden... ook tijdens dit uur. Toch nog eerst een tweede vraag, voordat we daar aan toekomen. Je hebt zelf die oorlogen meegemaakt, ook in Afghanistan. Volgens mij in grondgevechten betrokken geweest, dat is nogal wat. Dan ben je echt aan het front ook bezig. Ja. Ook, ook in een hoge positie, dat gebeurt dus ook. Je ja. gaat echt meedoen, niet, niet delegeren, maar zelf meedoen. Nee. Dan, dan kijk je natuurlijk ook met enige emotie mee naar deze oorlog. En dat mag ja, maar... eigenlijk
2: niet, je moet koel cool in het hoofd zijn. Maar ja. hoe werkt dat bij jou? Nou, dat is zeker zo... Kijk, ik word geacht het objectief te gaan duiden. Dat probeer ik ook. Maar dat wil niet zeggen dat als ik s'avonds naar huis rijd... dat ik niet voel wat daar gebeurt. Ik weet wat het is om uh, beschoten te worden. Ik weet om mensen te zien lijden. Met name burgers te zien lijden onder militair geweld. In Afghanistan was denk ik de helft van onze ziekenhuiscapaciteit die wij daar hadden, daar lagen Afghaanse burgers. En vooral vrouwen en kinderen die op Bergbommen liepen. Dus ik weet wat het is om burgers te zien worden vermalen in een conflict. Dat zie je nu weer terugkomen. En op een schaal... We dachten, dat gaan we nooit meer meemaken. Maar dat hoort erbij. Dat moet ik ook zelf gaan verwerken. Sinds dan kan ik dat ook. Uh, Maar het gat wat je nu hebt om als mens dat te kunnen voelen en als professor dat te kunnen duiden... ja, dat is eigenlijk wat elke militair heeft. Aan de ene kant is het een mens en hij voelt alles... aan de andere Tuurlijk. kant moet hij kunnen schakelen en professioneel kunnen handelen.
1: Nee, natuurlijk. En ik bedoel, ik merk ook uh, de vele tv-optredens... waar we jou gelukkig ook mogen bewonderen. Dan maak je dat ook, ook een redelijk ontspannen indruk, nu ook. Maar ik kan me voorstellen dat er echt veel naar boven gaat komen. Want er komen veel mensen uit oorlogen zeker. die denken... wacht, ik ben stoer en ik ga niet naar de psycholoog... allemaal flauwe kulden, ja, ja. van
2: vroeger. En je wordt, ben je zelf op die manier ook geholpen? Ja, zeker. Nou, weet je, de het begeleiding die we nu hebben bij Defensie... is niet te vergelijken met 20, 30 jaar terug... toen de jongens uit Unifil terugkwamen. Laat staan toen de jongens uit Indië terugkwamen. Ja. Maar we moeten ook eerlijk zijn... Uh, posttraumatisch stress... trouwens, het hoeft niet altijd dat... daartoe te leiden... maar dat zijn ziektes die zijn heel hardnekkig En nu kunnen vast na 20, 30 jaar... komen ze pas weer boven. Dus het probleem is niet zozeer met dat soort verwerkingsdingen. Hoe kun je dat zien in dienst en wat dan doen? Want dat kan relatief snel. Maar ze komen vaak in een levensfase terug dat als jij dan met je klachten bij de dokter komt... dan zegt hij, dit is een burn-out, doe even rustig. Terwijl het ja. PT6 heeft. Dus het vangnet om PT6 te onderkennen... in de maatschappij als mensen uit dienst zijn... daar moeten we wel eens aan werken. Ja, en
1: uh, dat geldt voor, voor de, de militairen zelf ook. Ik bedoel, uh, je, je ziet het uh, militairen. Je ja. zegt, dat is Mensen die toch ja. uh, misschien wel iets andere mentaliteit hebben. Die vaak daar niets mee te maken willen hebben. Die zeggen, nou, dat mentale aspect, dat kan ik wel aan. Maar ja. dat is ook aan het veranderen en dat is wel geschoven. Het is niet meer ja. onderling ook
2: niet meer stoer doen... en ik heb het niet nodig. Nee, maar Simpel voorbeeld is, elke militaire operatie in Afghanistan... werd door een peloton, eenheid van 40 man... altijd geëvalueerd achteraf, met een psycholoog, met een arts erbij. En er was een heel open gesprek over wat er is gedaan. Daar hebben we heel veel van geleerd de laatste jaren. Maar het sluit niet uit dat mensen klachten krijgen. Ongeveer 2% van de 100 veteranen die terugkomt... die krijgt echt serieus klachten. En die heeft ook behandeling nodig. Nou, hebben we hebben gelukkig een hele goede veteranenwet hier in dit land. We mogen best trots op zijn. Maar om ze daarin te krijgen in dat systeem, dat is wel een uitdaging. Nu uh, zijn er veel actuele zaken die spelen. Bijvoorbeeld, de vicepremier van
1: Polen heeft gezegd... dat er een vredesmissie moet komen. En dat was er in gesprek met, uh, met, met andere premiers. Ja,
2: je moet er een beetje op lachen. omdat het, dat Zou dat niet kunnen, die vredesmissie? Nou, hij zei ook nog, volgens mij, een NAVO-vredesmissie. Zei die ook nog. Ja. En het ene is natuurlijk dat zijn broer is verongelukt in een vliegtuig... dat ja. naar Rusland vloog. Hij gaat nu met een trein naar Kiev. Ja. Moedig, vind ik ja. moedig. Uh, maar een NAVO-vredesmissie op het grond van de Oekraïne... daar zit wel iets ironisch in. Dat is niet haalbaar, dat gaat ook niet gebeuren. Nee. Maar ik begrijp wel waarom u het zegt. Het is ook weer een schaakstuk wat je zegt op het bord. Ja, is het om die reden? Is, is de, is de, of is dit juist in emotie geroepen? Ja, dat zou best kunnen. Maar ik denk dat er ook wel een bepaalde ratio achter zit. Maar een NATO-missie vredesmissie,
1: ja, dat gaat niet gebeuren. Nee, want we zien ook aan Zelensky, hè, die zegt... oorlogen eindigen altijd in akkoorden. Hij lijkt ook iets te gaan schuiven, althans ook in zijn taal. Hij zegt, nee, lid van de NAVO worden, dat laat hij althans ja. doorschemeren. Ja. dat moeten we maar niet doen. Is, is dat nu op dit moment, als je dan als een schaakspel bekijkt... een verstandige set?
2: Nou ja... ja. Het hangt erover af wat Poetin aanbiedt om de onderhandelingstafel... dat weten wij ook niet, zeggen dat daar nee. vorderingen worden gemaakt. Maar ik denk dat elke oplossing die er ook komt... zal iets te maken hebben met de Donbass, de status daarvan... zal iets te ja. maken hebben met de status van de Krim... en zal iets te maken hebben met de NATO en het mogelijk op termijn zetten van een toetreden van de NATO... of voorlopig helemaal niet doen. Langs die lijnen zal het ze gaan ontwikkelen.
1: En dan zien we ook dat uh, Joe Biden naar de NAVO-top komt 24 maart. Dat is precies 14 jaar naar Boekarest. En dat is wel belangrijk. In Boekarest, waar George Bush, toen Amerikaanse president... toch perspectieven gaf van Georgië ook en Oekraïne... want daar kunnen we dan natuurlijk van leren. En uh, om, om toe te treden tot de NAVO... dan kun je zeggen, je moet niet zeggen, wat heb je toen fout gedaan... maar misschien wel, want daar kun je dan van leren. Had hij dat
2: nooit moeten doen, Bush, ook in die tijd, niet? Ja, dat is ontzettend moeilijk, want de hele sfeer... ik werd ook nog in 2014 met Hans van Baalen op het uh, Maidanplein... Uh, dat was, was, ja. was dat toch anders. We hadden in ook troepen uit uh, Georgië... die helemaal waren voorbereid door de Amerikanen om uh, daarheen te gaan. De wereld die uh, verandert... En, uh, Natuurlijk snap ik wel ergens dat Poetin zich bedreigd voelde... door de NAVO. Aan de andere kant, Poetin is ook de hele tijd bezig is met expansie van zijn eigen rijk. Hè. Hij heeft nu havens in ja. Syrië, ja. aan de Middellandse Zee... wat hij nooit wilde, dus het is ook geen Calimero. Dat is ook niet zeker geweest. Hij is ook gewoon doorgegaan. Nee, er wordt zo redelijk over gedacht, van, nou, dat alsof hij dat precies op orde heeft. Hij wil dit en hier liggen
1: de lijnen, maar dit is dan het, uh, bijna... het rupsje nooit genoeg. Als hij denkt, dit lukt, dan pak ik er toch nog even iets bij. Dat dus, uh, fijn voor de heb. Precies. Ja. Dat kan ook nog. Kaz- Kazachstan bijvoorbeeld, wordt ook vaak over gesproken. Ik niet bij, maar dan denk ik nou toch fijn als ik het er wel bij kan krijgen als dus ik zie dat het goed gaat.
2: Moldavië, ik denk ja. wel als je heel eerlijk bent, dan is zijn militaire vermogen wat hij nu heeft is zodanig aangetast dat op korte termijn dat heel erg moeilijk zal worden. Nou, de Russen zouden
1: volgens de New York Times, citeer even... een mysterieuze vorm van munitie gebruiken... die lange ja. afstandsraketten. Afleidings,
2: maar niet munitie... waardoor de afweersystemen het niet goed opmerken. Wat, wat betekent dat precies? Ah ja, Dat zijn systemen die je altijd krijgt. Er zit altijd, In elke oorlog zit er wel wat nieuws. Dit zijn systemen waardoor de radar van de Oekraïne... die raketten moeilijk kan detecteren. Maar met raketafschieten win je geen oorlog. Ik denk dat het beste voorbeeld is Vietnam kennen we natuurlijk... met het luchtoverwicht van de Amerikanen. Maar ook ja. Duitsland. Hè. Duitsland is helemaal plat gebombardeerd door bomberhemden... En we dachten, als we maar alles platgooien, kunnen we winnen. Tot in de straten van Berlijn hebben wij moeten vechten. Oorlog komt uiteindelijk. Is het een clash of wills? Wat is de wil die je hebt om te kunnen winnen, om te overwinnen? Kun je de wil van de tegenstander breken? En dat zie je ook nu weer. Het gaat niet alleen om wat voor hardware je hebt op de grond... en hoe je die inzet, maar weer het ook gebruiken tot het einde aan toe. En, en dat en, betekent, als het er nu voor staat... denk je, dat de Russen zo aanmerkelijk verzwakt zijn...
1: dat ze niet met, met bijvoorbeeld die ik net noemde... Deze, met meer van dit soort verrassingen kunnen komen. Want dat gebeurt dus blijkbaar altijd, zeg je. En ja. Zo'n verrassing uh, zit er niet in dat ze opeens met iets komen... maar door ze alles en, en iedereen... dat ze Oekraïne nog sneller, of Kiev nou, ook nog sneller kunnen bezetten... dan ja, we dachten.
2: Kiev is een enorm grote stad. net groot, uh, ja, groot als uh, de Randstad. de uh, Russen twee dingen hebben geleerd de afgelopen drie weken. Uh, eerst is... Uh, of eigenlijk drie. Het belang van de logistiek, de aanvoerlijnen, is best een probleem. Zeker als je alles tegelijkertijd gaat ja. aanvallen. Het tweede is dat jouw tegenstander heeft ook wat te zeggen Die heb je niet onder bevel. En de Oekraïners zijn heel bewust gaan vechten daar waar zij sterk zijn. Dat is in de steden. Want daar heb je het voordelen van de Russen. Hun lange dracht, hun inlichtingcapaciteit, heb je eigenlijk op. Dus dat willen ze ook niet. En ik denk het de derde wat ze hebben onderschat, is de weerbaarheid van het Oekraïnse leger. Het leiderschap en het vermogen om te blijven vechten. wil niet zeggen dat de Russen daardoor stilstaan. Dat is absoluut niet zo. Ze zijn heel dicht in een positie dat ze veel van de doelen gaan bereiken. Alleen al door de pure militaire macht die ze hebben. Maar dit hebben de Russen onderschat. En je ziet toch weer dat het leiderschap en de wil om te vechten... cruciaal is in een oorlog.
1: The Big Five five. Paul van Liemt mijn gast is luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht Mart de Kruijf. Als we kijken naar die voorgeschiedenis van de oorlog in Oekraïne... hoe heeft die oorlog kunnen ontstaan? Want er zijn ook heel veel verschillende... dat is eigenlijk gek, want je denkt dat kunnen we... dat is geschiedenis, dat weten we precies toch. En ook daar nog verschillende verhalen
2: over. Ja, nou ja... Ik heb laatst eens een keer uh, de gebeurtenis in Oekraïne... in de Tweede Wereldoorlog op de kaart gezet... en die uitgezet tegen wat er nu gebeurt... Het ja. is toch opvallend, de parallellen zie je. Garkov is, uh, is heel belangrijk geweest in de Tweede Wereldoorlog. Vierkof-eigenaar gewisseld. Uh, Odessa, de Krim-regio-omgeving om uh, Kiev. Eigenlijk bepaalt de trein, dat blijft ook zo. Ik denk wat wij, um, en die waarschuwingen zijn er geweest... Als Poetin wat wil bereiken, dan vindt hij het gebruik van zijn militaire macht... een normaal middel. Wij in het Westen, wij zijn anders. Wij, wij beginnen met politieke middelen, economische middelen... financiële middelen, diplomatieke middelen. En als het echt niet anders kan, zetten we militaire middelen ja. in. Zo zit Poetin niet in elkaar. Maar yes. wij denken
1: nog steeds, dat
2: is het rare. Dat, is, dat heet dan toch met een, met een geworden empathie... maar dat we ons niet kunnen verplaatsen in de tegenstander. Daarom staan we altijd op achterstand. Dat is wat er nu gebeurt. Hij heeft dat conventionele vermogen opgebouwd. Hij dacht, wacht even, West-Europa doet de tanks weg, doet de ja. Knonnen weg. Ja. Uh, Merkel is weg. Uh, Biden, zwakke president, heeft hij laten zien in Afghanistan. Ja, als ik het moet doen, dan moet ik het nu doen. Ja, het zo cynisch
1: is het dan wel. Want zo kijkt hij. Zo cynisch is het dan ook dat hij tijdens de winterspelen met Xi gesproken heeft. En uh, dat ze met elkaar hebben gezegd: Je gaat mijn spelen niet verpesten. Want dat leek eerst nog een beetje zo'n soort grap. Ja. Toen we zagen wat er gebeurde. Dat zou ook nog zo kunnen.
2: Voor de derde kerel, hè? Sochi is het ook gebeurd. Ja, uh, en uh, daarvoor ja. dus is eigenlijk ja. een soort. Ook wel cynisch, een soort standaard uh, afspraak. Maar. Wij staan door onze denkwijze in het Westen... dat we altijd van ratio uitgaan en niet van macht. En Poetin is gewoon een bokser. Die kijkt alleen maar naar macht. Staan we altijd op achterstand. Dan moeten we reageren op wat hij doet. En dat reageren, wat we nu doen, gaat ten koste van de mensen in de Oekraïne. En daar moeten we eens goed over gaan nadenken. Of wij ons militair vermogen wel goed genoeg gebruiken om af te schrikken. Want het is niet alleen Rusland, er is meer in de wereld aan de hand.
1: Maar ja, wat zou dat betekenen, als we daar goed over nadenken? Want daar heb je natuurlijk al goed over nagedacht. Wat zou dat dan voor, voor
2: verandering betekenen? Nou, in, in de mindset vooral ook. Eerst is dat je een uh, capabele NAVO moet hebben, dat is één. Maar binnen de NAVO een Europese pijler die zelf wat kan. In Afghanistan werd het heel pijnlijk dat wij niets kunnen als Europa. 90% van de strategische middelen... Van de NAVO. Dus als je snel ergens heen moet over grote afstand, is Amerikaans. Dat kunnen wij helemaal niet. Maar ook het omdenken hoe deze wereld in elkaar zit. China en Rusland zijn machtstankers. En die kun je dus alleen maar afschrikken. als je ook daar macht tegenover zet. Dus wij moeten eens goed nadenken over hoe wij in het Westen onze politieke doels kunnen bereiken. en misschien toch een andere rol van militair vermogen daarin zetten. Maar ja, Het is heel moeilijk, want we zien dat het ook met beschaving
1: te maken heeft. En, en, en wij denken altijd dat, dat wij dus op een, een hogere vorm van beschaving verkeren... wat op veel gebieden waarschijnlijk ook al zo is. Maar ja, toch, je moet uh, daarbij ook dat machtsdenken... dat vinden we dan zeker zijn ordinair. Extreem gezegd aan de ene kant het gebroken ja. geweertje... Tot, ja. Ja, tot natuurlijk extremer op loslaan zoals de Russen nu doen.
2: En maar de ironie van elke krijgsmacht is... als je het goed doet, dan hef je jezelf op. Hè. Dat is het mooie van de krijgsmacht. Maar in Duitsland heeft die bocht wel gemaakt. Het, ja, het, het, het is bijna niet te onderschatten... Ja. Wat daar nu is gebeurd. Want Duitsland. In heel heeft, korte tijd opeens heel veel geld erin in is een hele, heel veel geld, maar ook F35 kopen. Ja. Duitsland heeft 50 jaar geen Amerikaans vliegtuig gekocht. Altijd nee, ja, Europees. En ja. nu F35. Ja. Wat wil dat zeggen? Dat ze ook een leiderschap voor zich rol voor zichzelf zien binnen Europa, veel sterker dan tot nu toe. En dat ze ook geloven weer in de afschrikking van militair vermogen. Het is een hele pijnlijke constatering dat we het nu moeten doen. Maar die maken die bocht wel. Ja, want dat is uitermate
1: gevoelig. Altijd geweest voor de Duitsers. Met name Merkel begrijpt het ook heel goed. Maar die heeft het misschien niet goed genoeg begrepen. Die zat te veel in de modus van, van ook praten, onderhandelen en niet te veel verplaatsen in de tegenstander. Of moet
2: zij dit ook bevroed hebben gezien haar achtergrond? Nou, zij was natuurlijk niet de enige. Hè. We hebben allemaal daar collectief aan meegedaan. Even los van de Baltische Staten. En nou, en de Amerikanen natuurlijk. De Amerikanen natuurlijk wel een beetje
1: aangegeven de laatste jaren. Wat hier zou kunnen gaan gebeuren. Zeker. En toen dachten we ook, oh, dat zijn die Amerikanen. Die kijken er anders naar
2: dan wij. Maar dat hebben ze dan beter gezien, of niet? Nou, dus hebben ze Goed uh, uh, gezien, maar niet alleen zij, ook de Britten en uh, de Fransen. Ja. En nogmaals, alle rapporten lagen er, kijk ze nee, maar. Maar we hebben gedacht, wij als Nederland, ja jongens, dat valt van mij, dat is oorlogstaal. En, en dat is het ook. En niemand vindt dat leuk om uh, te doen, maar je zult je. Als je als land veilig wil goed moet heroriënteren over de rol van de krijgsmacht in onze nationale doelstellingen. dan moet je van anders mee omgaan. Nou ja,
1: goed, goed heroriënteren. Dan, dan willen mensen die beleidsmakers zijn en politici. die luisteren ook goed mee. die willen dan weten wat bedoelt de luitenant-generaal daar precies mee. En dat betekent net als Duitsland. in navolging van Duitsland. veel meer geld naar Defensie. Spierballen tonen.
2: I, wat je eerst even zou moeten doen. is eigenlijk terug naar 2011. Wat is er nou gebeurd? Waarom hebben die krijgsmacht zoveel kleiner gemaakt? En. Al die veronderstellingen die we toen hadden... waren die vijf jaar later nog steeds geldig. Begin eens met je beleid te evalueren. Dat doen we niet. Dus dat moet je eerst doen. En dan kom je veel eerder achter dit soort fouten. Je moet niet door zo'n incident bij de Oekraïne... zo'n ramp bij de Oekraïne... dat gebruiken als aanleiding om je krijgsmacht te reorganiseren. Je moet zorgen dat je het in de toekomst veel beter doet. Dat betekent, punt twee, dat je de krijgsmacht niet als een uh, spierboot kunt aansturen. Dat is echt een mammoet Als jij een onderzeeboot koopt, dan kost dat 20 jaar. En die heb je 40 jaar heb je in uh, de vaart. Dat wil zeggen dat je in je bedrijfsvoering, en dat klinkt heel verheven... continuïteit moet hebben. Je moet een lange termijnplan hebben, wat een heleboel ja. onderzeein hebben. Dan kun je ook een organisatie bouwen die veel effectiever en efficiënter is dan nu. Want gaan we eens uitrekenen. De bezuiniging van 1 miljard in 2011, durf ik te zeggen, heeft veel meer gekost... Er gaat nog veel ja. meer kosten om het weer te stellen dan tot nu toe. Dus dat werkt niet. Ja,
1: toen werd het totaal
2: niet serieus genomen. Toen waren
1: er echt hele andere prioriteiten. Niet eens zo lang geleden inderdaad. Maar hier speelt dan ook mee de andere manier van denken. Dat machtsdenken, dat dat er mee in moet komen. Nou ja, ik denk dat dus dat voor ons heel lastig zou worden.
2: Een heel, heel mooi voorbeeld dat de, de toenmalige minister Hans Hille zei... we hebben geen tanks nodig, we kunnen tanks omscholen... tot mensen die cyber doen. Ja. En dat is nou precies de denkfout die erin zit. Met alle respect voor Hans Hillen. Maar Poetin die zoekt onze zwakke plek en daar pakt hij ons op. En of het nou cyber is of ruimte, land, zee, lucht... hij heeft nu gezien, nou, conventioneel vermogen op land... Ja. dat is onze zwakke plek, ja. daar ga ik ons pakken. Dat heeft hij gedaan. En eigenlijk hebben we in 2011, ik zeg niet het signaal op groen gezet... maar we hebben wel de kans gegeven dat te ontwikkelen. En dat is naïef geweest. Het is niet... Of, of, het is altijd en, en.
1: Maar hoe wordt er in de militaire wereld over gedacht? Wordt er echt gedacht, uh, dat hebben die ministers allemaal verkeerd gezien... zonder al die stempeltjes te plakken, want daar gaat het dan ook niet om. Die, dat waren dan ook de mensen, je zou bijna kunnen zeggen... oneerbiedige voorbijgangers... Ze zijn belangrijk geweest, maar het gaat vooral om de manier van denken. Hoe ja. wordt er in militaire kringen
2: gedacht? Wordt er in militaire kringen wel al jarenlang in machtstermen gedacht? Jazeker. Ja, zeker. En vooral ook als je praat over bestuur over lange termijn. Je moet rust in de tent hebben. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de infrastructuur. Hè. Daar hebben we nu tien jaar niks aan gedaan. De prijs die je nu betaalt ja. is veel hoger. dan dat je het laat verwaarlozen. Dus je moet continuïteit hebben in je bedrijfsvoer. Dan kun je ook veel meer bang voor de buk leveren. Dus je moet defensie. Veel meer uit... bang voor de buk. Nou, ja, dat klinkt wel. Meer geld voor euro. Maar maar dan kun je ook Defensie veel beter aansturen... en uit de politieke hectiek halen, want
1: dat werkt niet. En daarnaast heb je natuurlijk ook mensen nodig... Met een, met, een, met een stevige moraal die daar ook in mee willen gaan... die dus uh, bewust voor kiezen om militair te worden... die bewust ook weten dat er risico's uh, aan, aan verbonden zijn. Ik las het meen in NSG Handelsblad... een groot verhaal over wat verdienen militairen eigenlijk. En dat werd vergeleken met allerlei andere beroepen. En daar kwamen ze de bekaart vanaf. Speelt ja. dat ook nog een rol? Dat je gewoon dan ook moet zeggen... luister, we vinden deze mensen zo belangrijk... we gaan ze ook beter honoreren? Zeker, zeker. Overigens bij de
2: werving niet. Hè? Er zit heel veel instroom bij Defensie. De scholen zitten echt vol. Alleen en als jij een sergeant bent en je vergelijkt jezelf met de wachtmeester bij de politie... en je krijgt ja. 10% minder loon, 10% minder loon. Terwijl de politie ook klaagt over minder ja. loon en terecht.
1: Al die vergelijkbare beroepen functies werden naast elkaar gezet. En ook dat je bijvoorbeeld ja. als
2: op een basisschool meer verdient... ook als verpleegkundige meer verdient dan de militair. Zeker, en de militair houdt dan zijn levensstandaard op... omdat hij oefen, op oefening gaat en toelagen krijgt. Daarmee kan hij dingen doen, maar hij kan geen huis kopen. Hij wordt verwacht veel te verplaatsen. Ook nog eens een keer. Dat wordt niet gefaciliteerd en ondersteund. Dus het begint... Het eerste wat je moet doen, is personeel. Er wordt wel eens gezegd, extra geld kun je niet zo snel wegzetten. Dat kun je heel snel wegzetten als je kijkt naar de arbeidsvoorwaarden. Dat kun je echt, en dat moet je ook als eerste doen. En ik blijf zeggen dat Defensie geen instroomproblemen heeft... maar het is een uitstroomprobleem. Mensen lopen weg. En als je kunt voorkomen dat mensen weglopen... leef je ook veel meer geld op, want je hoeft veel veel minder te investeren... in steeds nieuwe opleidingen. Dus veel betere perspectieven bieden. Veel betere perspectieven.
1: Straks praat ik verder met oud-navo-commandant Marten Graaf over de oorlog in Oekraïne... en over de vraag wat Poetin precies wil bereiken. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Nieuwt. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de Russische oorlog in Oekraïne. Later deze week spreek ik nog met Dick Berlijn, voormalig commandant de strijdkrachten. De gast is voormalig luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht de Kruijf. Komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk de toekomst van Europa en Poetins oorlogsdoelen. En om met het laatste te beginnen. Ja, wat wil die precies veroveren in die bloedige strijd in Oekraïne? Want dan, dan zie je ook weer heel veel, ook militair en andere deskundigen... ook weer met net andere uh, invalshoeken en theorieën. Uh, op de proppen komen. Wat is
2: jouw invalshoek? Ja, het is heel opvallend dat hij eigenlijk op uh, drie assen is uh, gaan aanvallen. En, en, en dat duidt wel wat hij wilde bereiken. Dat is volgens mij het hele gebied langs de kust... tussen Zee van Azov en Zwarte Zee... tussen ja. uh, Moldavië en over de Krim naar de Donbass. Dat nou, we hebben hier een
1: mooie kaarten.
2: Ja. Stel dat je, je even zou vergissen, wat ik me niet kan voorstellen... maar je weet het door. daar kun je alles nog ja. even op terugzien. Dat echt in eigen hand uh, hebben... waardoor ja. je macht kunt uitoefenen op de Oekraïne... want je hebt de havens in handen. Het tweede is zeg maar alles oost van de Dnieper... waar wat meer Russische mensen uh, leven... dat eigenlijk annexeren, ook. En dan een vazalstaat inricht, een neutrale staat... in het overblijvende gedeel van uh, de Oekraïne. Of je dat allemaal gaat bereiken... Dat weten we niet, dat zal ook uit de onderhandelingen komen. Maar volgens mij is vitaal voor hem dat hij een uh, land krijgt aan het zuiden... waarbij de Donbass en de Krim deel van Rusland blijven... en een neutrale staat die hij niet als een gevaar kan zien... of publiekelijk kan verklaren niet als een gevaar te
1: zien. Ja, maar eerst uh, Kiev. Kijk, wat hij daar nou precies mee wil... want daar uh, weten we ook nog niet precies wat daar gaat gebeuren. Bijvoorbeeld... uh, De regeringsgebouwen staan er nog. Hij had al veel harder kunnen toeslaan, zeggen sommigen dan. Als je dat puur zoals jij kan, met militaire blik bekijkt. Met militaire expertise. En je probeert een beetje in zijn huid te kruipen. Wat wat is hij dan van
2: plan? Ja, volgens mij is Kiev wel een dilemma uh, voor hem. Want uh, als je Kiev zou willen... Voorover. En je krijgt het puur militair technisch. Hè? Stel dat je daar 20.000 Oekraïnse soldaten in zou hebben. Dan gaan wij meestal uit van de rekensom. Dat je zes keer zoveel aanvallers moet hebben. Dat je 120.000 mensen moet hebben om aan te vallen. Ik denk dat hij die niet eens heeft. Als hij de heel de Oekraïne vecht. Dus hij heeft een dilemma. Hij merkt ook dat als hij in steden gaat vechten. Dat hij verliezen leidt. Dat de Oekraïne daar hard weerstand biedt. Dus eigenlijk wil hij terug op de oude Russische doctrine. van: nou, Als ik niet kan bewegen een stad in. Dan leg ik een stad plat. Heeft hij een gros niet gedaan. Aan, dat laat hij nu zien in Mariupol. Dat ja. laat hij een deel zien nu in Garkiv, maar... maar Precies dat heeft hij daar gedaan. Dan denk je, nou, dat gaat ja, in Kiev ook. Maar doen. kan dat met Kiev natuurlijk. Hij is nu in de buitenwijk het aan het doen. Maar het probleem is natuurlijk, daar zit heel veel media. Maar het is ook voor de Russen natuurlijk... een stad met een grote symbolische waarde. Dus dat is best wel moeilijk voor hem. Dat is best een dilemma. Ik denk... Mag ik even de symbolische waarde? Dat bedoel je in veel alles eigenlijk mee. Dat ja. betekent ook letterlijk, zo'n stad verwoesten dat kan ook gewoon niet. Kiev dat wordt gezien als de grondlegger, zeg maar als een van de grondleggersteden van het Slavische Rijk... waar Rusland laat uit is voorgekomen. Ja, nog Want, ver voor Moskou. Ja, dat ja, wordt iemand vergeten. zei dat tegen mij dat Kiev er al was toen Moskou nog bos was. en Dat ja. vind ik wel een mooie ja, dat, eh, ja. vergelijking. Ja, dat is, dat ja. is de waarde van Kiev. Dus daar moet hij heel voorzichtig mee omgaan. Maar aan de andere kant, ook de Oekraïense krijgsmacht is gesleten. Ook Garkov wordt gebombd, of Garkiv, hè, zoals ze dat ja. noemen. En Mariupol, daar sneuvelen mensen, eh, en veel. Dus ook Zelensky staat onder druk. Dus we krijgen een soort stelling nu. Dat is geen padstelling, maar een soort stelling. Waarin de vraag is, wie krijgt als eerste de weken knieën? Poetin, maar dan vooral van binnenuit? Of Zelensky, omdat hij die schade ziet al wordt aangericht? Want één ja. ding is mij wel duidelijk. Poetin gaat wel door om die buitenwijk in Kiev... om die aan te pakken. Dat gaat hij doen om druk op te bouwen op Zelensky. Maar als het te lang gaat duren... Dan, dan gaat hij natuurlijk ook weer de hete adem in de nek
1: voelen. Poetin ook. En die gaat denken, wacht even, ik, ik word uitgelachen aan alle kanten. Hij krijgt het niet voor elkaar. Ik, ik noem maar, dat zijn, dat zijn mogelijke psychologische zaken... die ook allemaal mee kunnen gaan spelen. En dan kan hij tot
2: zwaardere middelen ook gaan grijpen. Ja, maar, of niet? Daarom is ook de, de onderhandelingen... en het openhouden van die kanalen is zo essentieel. Want hoe we ook draaien keren... ook Poetin zal hier uiteindelijk... in dat diepe gat wat hij voor zichzelf graaft... moet je wel een ladder geven om eruit te kunnen komen. Zo... Ja. Uh, is het. Want ja, het inzetten van andere wapens, chemische wapens, kernwapens... dat weet Poetin ook heel goed, dan gaat hij een grens over... Uh, die enorme consequenties voor ons hebben. Dus dat maar heeft hij nou wel doen. of
1: niet, want volgens mij heb jij een keer gezegd...
2: hij heeft niet met die kernwapens gedreigd. Dat is een, niet een letterlijke zin, heeft
1: je de mond gewoon... maar bijna alle anderen zeggen, nou, dat heeft hij wel degelijk gedaan... Hoe moet nee, je rekening
2: mee houden. Hij heeft ermee gedreigd, zeker, maar we kunnen zien wat hij ermee doet... En we hebben tot nu toe geen beweging gezien... dat hij meer vliegtuigen met kernwapens naar het nee. westen heeft gestuurd. Of dat die auto's is gaan verplaatsen met die grote raketten naar het westen. Of nee. dat die schepen al zo... Dus dat hebben we nog niet allemaal gezien. Dus de signalen om dat te vertalen. En al die escalatiemogelijkheden die hij nog heeft, die heeft hij allemaal
1: niet. Maar het gevaarlijk gedaan. is, hij heeft ons natuurlijk vaak op het verkeerde been gezet. Dat zou op dit gebied ook kunnen? Of zeg je van, nou nee, dat is, dat is echt niet waar. Nee. Hier praat duidelijk een leek, want dit zien we. Hier, die, die signalen zou je kunnen zien.
2: Nou, ik zal zeker niet zeggen, dat hier een leeksper, integendeel. Maar... Oh, nee, maar ik... Die signalen, die landen met kernwapens van elkaar heel goed in gaten. En die hebben echt van die flashing lights. En als er iets ja. gaat gebeuren, dan weten ze dat. En ik denk ook, dat niet alleen de VS, maar ook China... zal uiteindelijk zeggen dat de escalatie van dit conflict... met chemische wapens of kernwapens... dat het ook China direct in de belangen schaadt... Dus daar ligt best wel een grens. En ja. Rusland wordt steeds meer afhankelijker van China. Hè? Vroeger was China het kleine broertje, nu is Rusland ja. het kleine broertje. Dus dat zal toch een rem op Poetin zitten.
1: Nee, dat is waar. En dan gaan we uit, nog steeds uit van China dat de handelsbelangen voorop stelt. En dat heeft China ook altijd bewezen. En dat zal ook nooit anders worden. En dat kan in het voordeel van het Westen zijn. Ja, ja speelt er nog iets, namelijk uh, het moreel van de troepen. En dat moet ik aan jou vragen, maar je het zelf hebt meegemaakt. Uh, ben je bereid te sterven? Zover, dat, dat kennen wij niet in het nee, Westen. Daar nee. vinden, we, vinden we onszelf ook te bestraafd voor, zeggen we dan. Ja, het, hoort, ja. het hoort
2: erbij, het hoort letterlijk bij het leven ook. Nou ja, vooropgezet, ik ben nog nooit een soldaat tegengekomen... uit welk land dan ook die sneuvel bereid was. Ik ben ze nooit tegengekomen. Ze zijn allemaal bang, ze hebben allemaal angst. Alleen het is, hoe ga je met die angst om? Wil je die overwinnen of niet?
1: Ja, maar toch heb ik het heel vaak gevraagd. Ook aan soldaten, alle uh, rangen en soorten. Die zeggen, ik weet dat ook. Als ik teken, ja. weet ik dat het kan.
2: Ik ben niet bereid, maar ja, ik weet klopt. dat het gebeurt. En heel ja. bewust ook. Ja. Militair is het enige beroep, hè, dat je geen opdracht kunt weigeren. En, en ja. dat is ook goed, want je kunt geen weigeren. Want wie vraagt van je dat je leven in de waas gezet om een operatie uit te voeren, dat kan niet als je hem kunt weigeren. Maar mag
1: ik van jou dan weten in Afghanistan hoe dat gegaan is? Want dan, Wat was jouw positie
2: op dat moment in Afghanistan? In uh, Afghanistan was ik leider van alle NAVO-troepen in het zuiden, 45.000 man uit 24 landen. Dus dagelijks patrouilles de poort uit. Uh, en ik, ik, ik was zelf vier. Drie, vier van de zeven dagen per week was ik buiten. Dus keek ik soldaten in de ogen. Keek ik pelotonscommandanten in de ogen. En wat soldaten drijft, zijn een aantal dingen. Dat is de groep. Je laat je groep nooit in de steek. Hè? Het is de professionele uitdaging die je hebt. En er zit ook iets in wat wij in het Westen niet zo willen benoemen. Dat is namelijk ook uh, een diepe drive om het goede te doen. Want je kunt allemaal thuis op de bank blijven zitten ja, en bier drinken. Nee, is, ja. Wordt de wereld niet beter van. En
1: nee. dat speelt er ook. Ja, dat speelt inderdaad ook. Maar in de ogen kijken speelt dus ook een grote rol. En dan denk ik toch vaak, juist, zeker als je deze positie noemt... een hele belangrijke man eh, op NAVO-gebied... die dus ook de mensen kan aansturen, zoals het dan heet. Dus er is iemand in zekere zin ook, die komt buiten... maar die zit vooral in een kantoor en die delegeert. Maar dat heb je niet gedaan. Op dat moment is ook aan grondgevechten meegedaan.
2: Ja, nee, ik heb zelf niet meegedaan... Aan echte grondgevechten. Want gelukkig hadden we al mensen omheen me die dat voorkwamen. Ja, maar Kamp Kandahar, waar wij zaten. werden per dag twee, drie keer werd een raket op afgeschoten. en dan ging je weer liggen. Uh, of je helikopter werd beschoten waar je in zat. of je reed overwegen waar
1: bellenbommen af. Maakt het voor de gingen. tegenstander dan veel uit. of ze een commandant of een, of een generaal weten te raken of niet?
2: Ja, dat denk Zoals ik. Van, we hebben een hoofd. Dat denk pakken? ik wel. Het wordt nu ook gebruikt he, ja. in de publiciteit door de Oekraïne. Het is maar hoe je dat interpreteert. Ik, ik vind het eigenlijk wel een teken van leiderschap. dat. Russische generaals ook, ook leiden vooraf of voorop en niet achteraf. Hè? Dus dat ze meegaan naar het front. Het zegt wel iets over de leiderschapscultuur en het Russische leger. Die moeten we niet. Maar ja, graag meegaan naar het front, dat deed je dus ook. Maar echt meedoen aan de gevechten zelf, dat, moet je ook, dat, dat zou je ook puur vanuit het leiderschapsperspectief afraden aan alle hoge plaatsen. Nee, dat raad ik niet af. Maar je moet wel weten wat je mensen meemaken. Dus ik denk alleen maar dat je hoger commandant kunt worden als je door de rangen bent gegaan. Dat je weet wat betekent een opdracht die ik aan mijn mensen geef? Dat moet je wel weten. Nou, g- Gelukkig heb je de achtergrond om dat soort operaties... te moeten hebben gedaan in Bosnië. Dus dan weet ik, als ik een opdracht geef aan mensen in Afghanistan... wat het voor die jongens en meiden daar betekent. op de maar grond. Maar per definitie je mag je een opdracht inraken. niet
1: weigeren. Dat is heel moeilijk. Want uh, het kan zijn dat je op, op heel goede gronden kunt zeggen... ik doe het niet. Zoals bijvoorbeeld, laten we zeggen, misschien een, een, een ongepaste vergelijking... maar voor het gemak even. Een hele goede voetballer die denkt... wacht even, ik moet per se deze wedstrijd meedoen... Alle ogen zijn op mij gericht, maar ik doe toch niet mee, want ik ben gewoon op even niet. Niemand heeft in de gaten, maar er zit dus in mijn kleine teen. Iemand kan zich ook mentaal-fysiek niet helemaal goed voelen en daardoor zeggen: Ik wil niet mee naar het front, niet uit angst. Zeker. Maar
2: juist om ook de anderen te bewaken. Dat kun je dan wel weigeren. Zeker. Ja, dan moet je met een beetje vingerspitsen een keuvel doen. Het fundament is. Er is maar één instantie die kan geen opdracht weigeren. Dat is de krijgsmat. En iedereen snapt ook waarom dat is. Maar binnen die context van de krijgsmat ga je daar natuurlijk wel met gevoel mee om. Je gaat niet iedereen zomaar aanwijzen voor uitzending. Je gaat kijken, zijn deze mensen er mentaal en sociaal aan toe? Soms is dat niet zo. Zijn er problemen thuis of iets anders? Dan neem je mensen niet mee. Soms zitten mensen even in een wak tijdens uitzending. Dan neem je ze ook niet mee. En dus is er geen wet van mede- en persen. Maar als je teruggaat naar de basis, dan is het zo... als het wordt geroepen, ik blaas op de fluit, ik ga over de top... dan ga je mee als militair. Dat is jouw beroepsrisico en dat is ook de essentie van jouw beroep. Maar stelde,
1: hè, dat, dat is inderdaad vingerspitsen... maar dat uh, iemand tegen de luitenant generaal zegt, ik doe het niet... je kijkt hem in de ogen en je denkt, nou, het is verstandig om die niet mee te sturen... Ja. is het dan ook meteen gezichtsverlies voor de luitenant generaal als hij zegt, nou, jij
2: hoeft niet mee? Integendeel, denk ik. Het gaat toch mensen. Mensen die beslissen... en je hebt af en toe mensen die even niet in staat zijn... om. Dat te gaan doen. Als het structureel niet in staat is, dan moet je dingen anders gaan doen. Maar ik heb te vaak meegemaakt, ook in Afghanistan, dat mensen door omstandigheden. dat het kunnen zijn dat ze een vriend net hebben verloren. of een collega hebben verloren. dat ze even minder inzetbaar zijn. Het ja, is wel heel raar dat je daar geen rekening mee houdt. Als je nu kijkt naar de legers van
1: Oekraïne en Rusland. en je zet ze naast elkaar. en dan wordt het vrij gemakkelijk gezegd van een afstand over de sommige... kijk, die Oekraïners zijn heel sterk. dat zien we ook verrassend sterk. De Russen zijn wat minder. En soms is de moraal ook anders. En ze hebben het idee: het zijn bloedbroeders. en we gaan ze niet neerzetten schieten. En en dat is is lastig in dit geval. Is dat, zit daar vooral ook, ook op termijn nog steeds de kracht van Oekraïne
2: of niet? Ik vind het ontzettend moeilijk in te schatten. Omdat we, a, wij kijken heel veel naar de Oekraïne. Wij kijken weinig naar de Russische kant. We hebben ook een beetje de neiging om de agressor en de kwade wat slechter weg te zetten dan de goede. goede, Dus je moet er wel objectief naar gaan kijken. Wat ik zie, is dat het Oekraïnse leger, waar ze vechten, houden ze ook stand, zoveel mogelijk. Daar vechten ze hard. Dus ik heb wel indicaties dat het Oekraïnse leger zeker gemotiveerd is... zoals ze vechten. Ik durf niet te zeggen dat het Russisch leger dat niet is. Natuurlijk zijn er aanwijzingen dat soldaten niet vechten. Maar dat is uitgebreid onderzocht. In elk leger is het gors van de soldaten vecht niet effectief. Die zijn gewoon bang. En die doen niet wat ze moeten doen omdat ze angst hebben. Dat is nou eenmaal zo. En dat gebeurt aan beide kanten. Bij de Oekraïners en bij de Russen. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld
0: met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Paul van Liempte. We luisteren naar BNS Big Five van de strijd om Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met oud-Rusland-correspondent... Laura Staring terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast is voormalig commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif. Ja, hoe gaat de oorlog aflopen? voor Poetin? Vraagt iedereen zich af, dat weet je niet. Het belangrijke is wel om te weten hoe lang dit gaat duren... want daar zijn natuurlijk wel allerlei signalen voor. En, en dan zie je ook weer de verschillen. En ik ben ook heel benieuwd. Ik bedoel, is dit, meer, is dit nu een kwestie van... het gaat in de ogen van Poetin vrij goed zoals hij het wil... en hij denkt, nou, dit is een kwestie van een paar weken... en dan kunnen we in, in nieuwe omstandigheden onderhandelen... of gaat dit eindeloos duren zoals we in eerdere oorlogen ook zagen?
2: Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat Poetin uh, wel Kiev wil hebben. Of in elk geval veel invloed op Kiev. Want dat maakt hem sterker in de onderhandelingen. Uh, Maar dat ze best wel eens heel lang kunnen duren. Het zijn allemaal kille cijfers. Maar we zeggen, als je zes keer zoveel mensen hebt als je tegenstander... dan kun je misschien 500 meter per dag naar voren komen als je echt vecht. Als dat gaat gebeuren, dan kan het nog weken en maanden duren. Maar je merkt wel de signalen, los van de onderhandelingen, aan beide kanten en misschien zijn we daar iets te optimistisch... maar ik merk ze wel dat mensen toch willen gaan praten. Dus het zou best wel eens korter kunnen duren dan een militaire oplossing. Uh, ja. Laten we met z'n allen hopen dat het zo is. Want wat ik nu zie, en de komende dagen gaan we dat ook zien... is de destructie die aan de gang is in Mariupol, ja. in Garkiv... en straks in Kiev, is echt van een ongekende omvang. Maar daarom zei je eerder ook in de uitzending... je
1: moet alles nu uh, in, in gang zetten om goed na te denken... hoe je dit in de toekomst kunt voorkomen. We zien waar we naïef zijn geweest, wat we beter moeten doen. Bijvoorbeeld als je st- strenger was geweest tegen Poetin. Uh, laten we zeggen, beter armpje had Drukt. Ja. was dit dan te voorkomen geweest?
2: Ja, om het heel simpel te zeggen, zo simpel is het niet... maar iemand had naar Poetin moeten gaan... en hadden gezegd, als jij wat gaat doen in de Oekraïne... dan... Krijg jij dingen over je heen die jij je niet kunt voorstellen? Maar iemand,
1: dus, moet dat iemand zijn van de andere kant? Dus, dus ik kan zou het alleen dat maar niet doen. intern.
2: Nee, dat moet iemand zijn van buitenaf. Iemand namens het Westen had dat kunnen doen. Dat ik had bijvoorbeeld een Merkel. Gedaan doen. Ja, ik weet niet of Merkel daar het type voor is. Ik denk dat je meer uh, naar een grootmacht had moeten denken. Maar ik denk dat we ook een beetje prijsvlauwen voor het feit dat Amerika erg gefocust is op de Verenigde Staten zelf. Hè. Dat zien we ook in Afghanistan en ook hier. Dus dat we met z'n allen even de andere kant op hebben gekeken. En Poetin, nogmaals, heeft daar vanuit zijn hoogpunt slim gebruik van gemaakt. Maar de ironie is dat de prijs die hij betaalt nog veel hoger is dan dat we dachten in het begin. Kijk naar de Europese Unie verenigd. Kijk naar NAVO dat sterker wordt. Dus uiteindelijk gaat Poetin een hele hoog prijs betalen waarvan we niet weten waar dat toe gaat leiden. Ik ja, denk dat de focus op korte termijn even moet zijn om te stoppen met de gevechten en dan verder kijken. Maar dat dit de positie van Poetin nu al en op de duur enorm gaat aantasten... dan staan een paal boven water. We moeten wel even kijken wat er allemaal gebeurt hè? Uh, op de
1: grond, uh, uh, in de lucht. En uh, een van uh, mijn gasten, Frans Ozinga... hoogleraar oorlogsstudies aan de Leiden Universiteit... die had daarover deze vraag voor jou.
2: Mart, we hebben het opmerkelijke optreden gezien van Rusland op de grond. Wat betekent dit voor onze toekomstvisie... voor het NAVO grondoptreden als we inderdaad dit soort agressie van Rusland willen tegengaan. Uh, en het vervolgvragen daarop, als we kijken naar wat wij dan samen in ons metje joint warfare noemen, hè, de combinatie van lucht- en landoptreden, hoe we dat de afgelopen dertig jaar in het Westen ontwikkeld hebben, en het gebrek daaraan in Rusland, in hoeverre is dat gebrek aan nauwe coördinatie tussen land en lucht, er debet aan dat Rusland zo weinig vorderingen maakt uiteindelijk op dat is grond. een
1: goede vraag, omdat uh, da- daar kunnen we in de, voor de toekomst ook heel veel van leren.
2: Om het laatste te beginnen. Uh, ik denk dat uh, de Russische doctrine en wijze van optreden... wordt over eerst een groot vertrouwen in de component op het land. En de luchtcomponent moet eigenlijk maar twee dingen doen. Luchtoverwicht maken, dus dat je veilig kunt vliegen. En zorgen dat je de grondroepen kunt ondersteunen. Uh, hoe dat precies gaat... Weet ik niet. We weten wel dat de Russische luchtmacht... met name ook technische problemen heeft... om heel veel kisten heel lang in de lucht te houden. Maar en wat ook... betekent dat precies, technische problemen dan? Uh, nou ja, je moet een... Motor moet je af en toe even uit elkaar halen en dan moet je nieuwe olie in gooien. De munitie die ze hebben, de precisiemunitie, schijnt voor een groot deel in Syrië te zijn gebruikt. zijn ze ook niet al te veel. Het is vaak zo simpel. Het gaat over logistiek. Het gaat over goede vakmensen. En Oekraïne is een ontzettend groot land. Hè? Het is 1200 kilometer van links-rechts. Dus daar kun je ook niet overal met kisten vliegen. Maar het punt dat Frans maakt, denk ik, heel terechte. Ik denk dat joint warfare is, iets, is, is veel breder geworden dan land en lucht op elkaar afstemmen. En dat deed deden niet anders in Afghanistan. Maar het is lucht, zee, land cyber en ruimte. Dat is de toekomst, dat je dat op elkaar gaat afstemmen. Dan moet je integraal op elkaar afstemmen. Want ik heb al een keer gezegd, je wordt altijd daar aangrepen... waar je in een van die vijf domeinen zwak bent. Dus het gaat om de integraliteit. En, nee, maar en ook dat, dit is
1: weer heel goed mag denken. Ook in die termen veel meer gaan denken. Let op, je wordt gepakt waar je zwak bent. Zo ja, is het gewoon. Zo is het gewoon. Nu is het wel, uh, je zult wel geschrokken zijn... als je dit wil doen, moet je dat uh, namens de NAVO doen. En dan moet je ook een sterke NAVO hebben. Dat past dan ook in de en ik, Ja, je, je knikt ja natuurlijk. En logisch met jouw achtergrond. Maar wat ja. dacht je toen Macron twee jaar geleden zei... dat de NAVO moest dood is?
2: Ja, ik begreep dat hij het Hersendood, zei. Hersendood, ja. Ja. Ik begreep dat hij het zei. En hij gebruikte een soort AED, zeg maar... om even ja. een stroom zo te geven aan NAVO. Ja. Het is natuurlijk niet helemaal waar. Want in Afghanistan, als een Nederlandse gewonde werd afgevoerd... dan maakten we gebruik van negen NAVO-landen... met dezelfde procedures om levens te redden. Een Amerikaanse helikopter, Britse zusters... Canadees chirurgisch team. Het is bizar hoe NAVO op de grond werkt qua procedures. Dat vergeten wel eens. Ja. En nu ook in de crisis werkt NAVO. Nou, het punt is natuurlijk wel dat hij vooral zei dat het Europese deel van NAVO... zijn verantwoordelijkheid niet neemt. En daar heeft hij volkomen gelijk in. En hopelijk gaat dat nu wel gebeuren. Maar goed, dan kom je bij Europa. En dan werpt twee je vragen op. Eén... Uh, hebben we een gezamenlijk politiek-buitenlandse beleid, dat is wel handig. En punt 2, in hoeverre kunnen we integreren van onderaf? En, ja. en, en dat zijn echt uitdagingen die we de komende tijd hebben. Ja, overigens wat Macron zei, dat zei Trump eerder ook al natuurlijk... of later, die ongeveer dezelfde tijd
1: eigenlijk inderdaad... zorgt dat je gewoon als Europa mee gaat betalen. Dat gaat, wel, dat gaat de komende tijd ook bijna zeker gebeuren, kun je zeggen. Gezien wat er nu gebeurt. Iedereen snapt dat daar geld naartoe moet.
2: Ja, dat kan ook niet anders. Ook omdat de Verenigde Staten... dat is de andere kant van het verhaal, ja. zich steeds meer richten. Niet alleen op de Verenigde Staten zelf, maar eigenlijk China... als hun grootste vijand zien nu uh, heb je zelf ook een paar vragen gesteld. Maar
1: nu gaat het om de vragen. Dan mag je in de kit een vraag stellen. Die vraag mag je stellen aan Dick Berlijnen. Dat is uh, nou ja,
2: de man die we allemaal kennen natuurlijk. Die is morgen hier bij mij te gast. En wat is je vraag voor hem? Beste Dick, hier, Marts. Eigenlijk heb ik maar één vraag aan je. Jij als CDS hebt heb feilloos inzicht in hoe de politiek uh, zich verhoudt tot uh, de krijgsmacht. Um, en we zien nu een situatie dat we kennelijk met z'n allen wat hebben gemist de afgelopen tien jaar. Hoe kunnen we nou met z'n allen voor zorgen dat we over tien jaar weer achterom kijken en roepen, we hebben wat gemist. En mag ik jou dan nog één korte vraag met een kort
1: antwoord graag stellen, namelijk wat is de rol van Nederland hierin? Is dus de rol van Nederland vooral zorgen dat je weer een hele trouwe NAVO-bondgenoot wordt en flink gaat meebetalen?
2: Ik vind dat Nederland twee uh, dingen zou moeten doen. Het eerste is veel meer bijdrage aan NAVO, dat is één, maar we hebben ook een voortrekkersrol. We hebben een voortreksel als we praten over integratie van gevechtskracht met andere landen. Daar zijn we hartstikke goed in. Of het nou de marine is met schepen in Portland... de luchtmacht met de Amerikaanse partners... de landmacht met de Duitse partners. Wij zijn daar een voorbeeld. En daar moeten we veel sterker aanzetten. Nou, goede boodschap tot slot, eh, ook voor ons eigen land. Dankjewel Marten Kruijf, voormalig luitenant-generaal van de
1: Koninklijke Landmacht. Alle afleveringen van BnS Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNN-app en op bnp.nl. En nu Kees Dorrestein met BNR Breed. Dag Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt
0: je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je.